0: entrevistado de hoy lo escuché en ILA, Interaction Latinoamérica, el encuentro al que fui el año pasado en La Plata. Escuché su charla y pensé, lo tengo que entrevistar. Parte de mi trabajo en estos encuentros de diseño es buscar las joyitas, la investigación en diseño que vale la pena compartir lo más ampliamente posible y en formato también de podcast. Y él nos trae diseño que incluye al tacto. En el episodio pasado hablamos de diseñar con aromas para dos pumas. En este hablamos de interacciones tácticas. Me gusta unir episodios que tocan temas parecidos porque en los dos estamos hablando de interacción, pero con diferentes sentidos y cada uno lo investiga y lo enseña a su manera. Andrés Rodríguez es un diseñador, investigador y profesor de la Universidad de La Plata y de la de 3 de febrero que le llamamos en la entrevista UNTREF. Las dos son universidades públicas en Argentina. Hablamos del sentido del tacto, del placer de tocar y cómo en ciertas interacciones el tacto puede ser fundamental. Nos contó sobre exploraciones donde se toman decisiones a través del tacto que no son racionales, pero están más conectadas con lo afectivo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Andrés Rodríguez, soy argentino, eh, nací hace 60 años, soy grande. vivo en Argentina en La Plata hace como 40 años. Vine acá para estudiar diseño industrial y después de eso trabajé algunos años como diseñador industrial y varios años después empecé una carrera más orientada a informática. Hice una maestría en ingeniería de software y un doctorado en ciencias informáticas. Y trabajo hace unos 20. 25 años en la Universidad de La Plata, dando clases y haciendo investigación en temas de interacción humano computadora Y hace unos 15 años más o menos, en la Universidad de 3 de febrero, dando clases y investigando un poco en eh, artes, en una maestría de arte electrónico.
0: Buenísimo. Y decime, vos estudias esto de las interacciones hápticas, ¿no? ¿Querés contarme por qué? O sea, ¿por qué vale la pena...? entender más las interacciones tácticas.
1: Sí, bueno, ahí, yo llegué ahí por dos eh, razones. Una razón es personal y otra razón tiene que ver con el, el campo de la interacción. La razón personal es que yo estaba, estoy buscando ya hace un tiempo conseguir una síntesis entre mis estudios iniciales de diseño industrial y el trabajo con informática y el diseño de productos, diseño industrial, tiene mucho de físico y mucho de tacto, de las cosas se tocan, se mueven, se agarran, se usan para ponerse encima. Y por otro lado, en temas de interacción, ya hace un buen tiempo que hay una evolución en incorporar cada vez más dimensiones del cuerpo en la interacción con las cosas. Al principio eran solo pantallas y ahora, bueno, el cuerpo hay, hay que usarlo más que solo mirar.
0: Pero esto tiene que ver también con que dicen las eh, malas lenguas que en el futuro eh, vamos a no tener más pantallas, ¿no? Y va a haber más interfaces de voz y a la vez va a haber más interfaces embebidas en los objetos cotidianos, ¿no? Como el IoT, el Internet de las Cosas. O sea, en este contexto, ¿a vos te parece que las interacciones tácticas van a ser más importantes?
1: Como se viene dando, en algún momento desaparecerán las pantallas como una especie de altar al que se accede para observar datos. Pero antes que eso, ya hoy, la necesidad de utilizar el tacto o los sentidos del tacto, porque en realidad el tacto es un complejo de sentidos, eh, ya es necesario, digamos. Eh, y en parte hay, hay, está un poco descuidado en, en términos de diseño de interacción, casi gratuitamente, digamos, porque se podrían utilizar muchas capacidades eh, táctiles en las interacciones actuales y mejorar esas interacciones. Eh, cuando vos agarras un teléfono celular, primero que lo tenés que agarrar. O sea, no, no hay un diseño con una pantalla que está flotando. Ese agarre implica una posición corporal, podés estar adentro, podés estar afuera, podés, el celular puede tener una determinada textura o no. Que puede ser que, bueno, como diseñador de interacción, de software no tengas acceso a modificarlo, pero es parte de la interacción que va a tener la persona. Y después tenés, bueno, dónde están las, los controles en esa aplicación y qué tipo de controles. El celular tiene tantas uh, capacidades, cualquier celular, hoy más solamente los de gama que te permitirían como diseñador o diseñadora generar una interacción para las personas que no sea solamente... Tocar con un dedo en algún lugar de la pantalla. O podrías generar interacciones que obliguen, obliguen, digamos, que necesiten del de movimiento de la mano con los sacudones del, del celular, que me obliguen a moverlo a un lado para el otro, que no sea lo mismo si estás usando el celular en formato vertical o horizontal. Todo eso son estimulaciones del sentido del tacto de la persona. Y el sentido del tacto va muy a fondo en términos psicológicos. Eh, está muy ligado a la experiencia, al sentido que le das a la experiencia. Entonces, desaprovechar esa capacidad hoy, ¿sí? pensar, sin pensar en una posibilidad de diseño de interacciones completamente embebido en el cuerpo, de no sé, chips y cosas metidas en el cuerpo, eh, los objetos de hoy se ¿sí? Enriquecería muchísimo de más diseño táctico.
0: Y vos decís que el sentido del tacto está muy ligado a lo psicológico. O sea, que, ¿de qué manera? O sea, ¿de qué manera yo me beneficio si en vez de tocar la pantalla con un dedito tengo que hacer un movimiento?
1: Hay una dimensión. Primero, el sentido del tacto es el primero que desarrollamos como personas. O sea, el primer sentido que se desarrolla en el feto es el tacto. Y desde la primera infancia es un sentido esencial para el desarrollo cognitivo y, y físico y social de una persona. De hecho, hay un montón de experiencias reportando los casos de gente que no ha tenido ese tipo de, de estímulo de chico y tiene retrasos o problemas de maduración, problemas de crecimiento. Entre otras cosas porque los estímulos táctiles que se reciben a través de la piel o a través de Sensores y en el sistema musculoesquelético tienen una vía directa a los procesos más internos del cerebro y a los centros de las emociones. Entonces, estimular el tacto te lleva a lugares en tu mente que por ahí no te lleva simplemente un razonamiento o entender el contenido de una pantalla. Si vos, por ejemplo, qué sé yo, compras experiencias de compras en. en en, en tiendas mucha gente necesita tocar las cosas para comprar en una tienda real, digamos, ropa por ejemplo la necesidad de tocar la ropa tiene que ver por un lado con sacar información para poder decidir si vas a comprar, si te gusta la tela si es dura, blanda, pesada, etc pero también tiene que ver con una dimensión que es simplemente el placer de tocar ¿no? toco porque me gusta tocar, por ahí no, no saco información, no no, no decido con eso. Bueno, pero los dos tipos de tacto son necesarios. En algunas personas más uno que otro, pero en todas las personas son necesarios los dos. ¿Cómo hacés para llevar eso a una aplicación de comercio electrónico donde, por ejemplo, se venda ropa? Bueno, vos podés estimular el tacto, no solamente... Primero, si en lugar de hacer todo con formularios donde metes texto, de tener simplemente un botón que dice comprar en lugar de tocar tener que tocar la imagen del objeto que estás queriendo comprar, lo que estás es obligando a la gente a razonar sobre qué es lo que va a comprar o no va a comprar. Si toca la imagen, se disparan una serie de sesgos y mecanismos de asociar eso que estoy tocando conmigo. Si además estimulo el tacto con necesidad de interactuar moviendo el celular y entonces estimulo mi muñeca y todo mi sistema músculo en la mano, eso puede disparar recuerdos, asociaciones, que por ahí son conscientes o no, con buenas experiencias táctiles, porque en general el tacto tiene obviamente un costado desagradable, uno puede tocar algo que es desagradable, puede ser tocado para una situación de acoso, lo que sea, pero en general son experiencias agradables, son experiencias de crecimiento. Entonces, si yo uso esos mecanismos en la interacción, bueno, yo puedo conseguir ese tipo de efectos en las personas. Experiencias más integradoras. Siempre hablamos de que parte de lo que se pierde en las, el diseño de experiencias interactivas, software y hardware, es aplanar la experiencia solamente a lo visual y a lo auditivo. Bueno, con el tacto le agregas una dimensión de profundidad que puede enriquecer esa experiencia. Obviamente hay que, eh, es como cualquiera de las otras dimensiones, hay que estudiarlo, saber qué estás haciendo, no simplemente hacer que las cosas haya que moverlas y toquetearlas por todos lados.
0: Pero de alguna manera vos tenés que como diseñar cuál es esa interacción táctil. Claro, exactamente. Y, y que hay tan poco hecho en eso, que es como crear un lenguaje, ¿no? Está como todo por hacer.
1: Sí, sí. Está, está por hacer por dos razones. Una razón es que... Eh, por lo que hablábamos recién de la evolución del diseño de interacción tan basado en pantalla, llevó mucho tiempo entender cómo hacer bien las pantallas. Y entonces, bueno, las otras dimensiones quedaron de costado porque con esas alcanzaba para hacer crecer todo este mundo. Y la otra es que, aunque pueda parecer paradójico, no hay un conocimiento totalmente acabado de qué significa el tacto para las personas todavía tacto como sentido empezó a ser estudiado más o menos profundamente en el siglo XIX. Durante el siglo XX hubo mucho énfasis en las tecnologías para estimular o para conocer un poco más, pero la dimensión afectiva del tacto en términos de neurociencia, digamos, eh, no tiene mucho tiempo. En el tacto humano hay una, una especie de subsistema que es podríamos llamarlo el subsistema afectivo, digamos. Hay alguna, vías nerviosas que están aparentemente dedicadas solamente a detectar eh, tacto afectivo y procesar eso. La, el descubrimiento de esa función no tiene más de 25 años. Entonces, bueno, obviamente, digamos, mucho del diseño de interacción se transformaría en algún momento en ensayo y error. Ah, entonces eso. Otra de las razones es, por ejemplo, la, yo, la industria de los teléfonos móviles, los celulares, el hardware que hace falta para poder estimular de buena calidad, está presente hace unos 10, 15 años. Entonces, bueno, son restricciones que llevan a que no sea masivo el uso. Pero bueno, ya lo tenemos a mano, entonces hay que aprender a usarlo.
0: Totalmente. Uno de los experimentos que hicieron es usar la respiración para interactuar con el sí. mundo virtual, ¿no? Entonces, Ajá. ¿me contás sobre eso? Porque yo me imagino como soplar o hacer respiraciones como cortitas para algo. Pero, ¿qué hicieron? Hay, hay, ah,
1: sí, hay mucho de de, de, ese, de ese material. Ese es un trabajo de una, una chica, una tesista de, de la maestría en arte electrónico de nutre Lo que hicimos ahí fue, ella trabaja con realidad virtual, con creación de mundos virtuales, tanto en videos 360 como en mundos este, virtuales 3D. Y lo que, quería, lo que quería trabajar era en dispositivos de sensado y de actuado artesanales, digamos, construidos por ella misma y utilizar alguna forma corporizada, y aunque el cuerpo le permitiera, el cuerpo sin necesidad de procesarlo a través de la conciencia y, y tocar cosas con los dedos o, o tener que apretar botones, que el cuerpo le permitiera controlar el, el mundo virtual. Y entonces lo que hicimos ahí fue unos sensores que, permiten detectar el ritmo de la respiración. Son unas bandas que pone en el pecho y en el abdomen y eso sensa al estirarse y, y contraerse, te va censando el ritmo de la respiración. Con ese ritmo vos podés controlar, vos, eso implica ser consciente de la respiración, es el tema de las respiraciones diafragmáticas, bueno, tiene un costado de concentración, relajamiento, atención plena, etcétera. Con ese ritmo vos controlás el paso de un mundo desordenado a un mundo calmo. Entonces, cuando vos arrancás en la instalación, lo que te aparece en el mundo virtual es un mundo de ciudad, lleno de ruido, lleno de movimiento, gente que va, gente que viene. El juego no te dice nada y vos te vas dando cuenta que en la medida que te vas relajando, empezás a irte hacia el campo. Entonces, si vos conseguís controlar tu respiración de manera continua, y estar bien calmo, están caminando en el campo.
0: Es algo como para meditar.
1: Exacto, sí, sí. La, la búsqueda de eso, el, el objetivo del trabajo era eh, buscar el nexo, digamos, la respiración es el nexo de alguna manera entre la conciencia y el cuerpo. Hacer un juego que permitiera poner en evidencia eso, digamos, que te permitiera trabajar con, esa, con ese control, y además, bueno, al mismo tiempo explorar las nociones de otros controles, del mundo virtual, digamos, que no sean los controles que estamos acostumbrados de aprieto un botón, meto un texto, me muevo de un lado al otro.
0: Sí, explorar con la interfaz al final. Exactamente. Y entonces, eh, bueno, otra, otro tipo de experimentaciones que ustedes entiendo que hagan es eso de ver con la piel o eh, recibir información a través de la piel y no necesariamente a través de los ojos, o escuchar con las manos, dicen ustedes. ¿Qué sería?
1: Bueno, ese es un, un trabajo que está basado en un concepto que se llama sustitución sensorial. Uno de los objetivos que, que nos planteábamos y este es un proyecto que integra las dos, mis dos trabajos, digamos la parte de, de arte electrónico y de, de informática, lo que buscábamos, yo estoy en, en, en la maestría de arte electrónico de una materia que se llama programación de entornos interactivos. Y en esa materia lo que intentamos es que los entornos tengan un componente de, de interacción que lleve al desarrollo de, de este tipo de interfaces que hablaba recién con, con el tema de la respiración. De eh, interfaces no tradicionales, e interfaces donde el cuerpo, fuera el, un in un, el cuerpo entero, digamos, fuera un componente central. Entonces, el curso está organizado en tres, con tres líneas importantes, o tres líneas rectoras. Una es una noción de mundo circundante, una noción muy vieja de, de, de la biología, la idea de que cada, una, cada entidad viviente se relaciona, digamos, tiene como mundo aquella parte de la Realidad, si querés, que puede detectar o sobre la que puede actuar. Con lo cual, en principio, hay un mundo circundante para cada entidad y no necesariamente todos vivimos la misma realidad. Dentro de esa idea, lo que planteamos es que utilicen el concepto de sustitución sensorial, que es básicamente aprovechar la plasticidad del cerebro para poder darle a una persona información que normalmente viene por una modalidad sensorial pasársela por otra. Es un, una línea de investigación que se vienen haciendo hace mucho tiempo. El trabajo más clásico en esto es un trabajo que hizo un investigador que se llamaba Bachirita, que generó un dispositivo para ver con la espalda, digamos. Que era básicamente en una silla, en un sillón, un sillón de dentista, puso en la espalda una matriz de motores, de actuadores de actuadores lineales, sentó a personas ciegas en esa, en esa silla y les conectó la matriz esa de, sensores, de actuadores perdón, a lo que una cámara estaba enfocando. Entonces lo que hizo fue copiar la matriz de píxeles digamos, a la matriz de los actuadores y cada actuador se extendía digamos, en la línea, estimulaba el cuerpo proporcionalmente al negro, el, al gris oscuro del, de la imagen, del píxel correspondiente. Es como tener una, una pantalla en 3D en, en, en la espalda.
0: ¿Y la persona llegaba a
1: visualizar? Y llegaron a visualizar. Y sí, eso se transformó en, una, en un emprendimiento, en un producto que se llamó BrainPort después, donde cambió el tipo de estímulo. En lugar de ser una... No, nadie iba a andar con una silla en la espalda. Cambió a un... El, una, paleta de electrodos que se ponía en la lengua y la sí. gente yo tenía una cámara en la frente y es un dispositivo comercial que los ciegos usan para ver, en este caso ver con la lengua. Wow. Eso es posible porque el cerebro es plástico, entonces la persona aprende a procesar la información que está recibiendo, en este caso con la lengua o con la espalda, como imagen y construye en su mente a partir de esa información, la imagen.
0: Pero eso es porque los discapacitados visuales tienen algunas habilidades más desarrolladas o no. tienen más confianza en otros estímulos. Porque, ¿Por qué lo hizo con, un, con unas personas ciegas eh, en por, vez de hacerlo con...?
1: La... Ahí hay un, había una relación personal. Esa era una herramienta que él buscaba para ayudar a su padre que tenía ese problema. Pero es un, es un desarrollo muy largo de gente que utiliza la plasticidad cerebral para generar este tipo de sustitución. Y hoy se utiliza para digamos, se utiliza hay investigaciones y hay productos comerciales para otras dimensiones. También se utiliza para los, la gente con problemas auditivos, sordos o, o hipoacúsicos. Hay mecanismos similares. Lo que pasa es que esa, esta idea de sustitución te permite, de, una vez que vos tenés lo, ese producto, te permite conseguir otro tipo de, de interacción. Por ejemplo, un producto que se hizo para sordos es un chaleco que tiene motores vibradores. Un chaleco con motor, 60 motores entre la espalda y, y el pecho. El dispositivo tiene un micrófono que capta el sonido y lo que hace es transformar el sonido que capta en una serie de patrones de vibración de esos motores. Eso se usó para entrenar a sordos y en un tiempo limitado aprendían a entender con, el, con las vibraciones del pecho qué es lo que estaban escuchando que en realidad lo estaban escuchando con el pecho, y no podían escucharlo por el funcionamiento normal de su audición. Ahora, una vez que tuvieron eso, ¿qué hicieron? Hay dos ejemplos súper interesantes, mencionan son dos investigadores, Novich y Gleman, que han hecho mucho laburo, ahora lo convirtieron en una pulsera, pero lo que hicieron con el chaleco, por ejemplo, pusieron a una persona sin ningún tipo de discapacidad, digamos, a mí la, la versión capacitista no me gusta mucho, pero bueno, digamos, este, personas con... con este, cualquier persona de los estudiantes que tenían, con el chaleco. Le mostraron en una tablet, le mostraban dos... Eh, la tablet partida al medio, con dos colores, a la izquierda y a la derecha. Percibía una vibración y tenía que elegir tocar a la izquierda o a la derecha. En función... De lo que había elegido, la tablet le mostraba verde si la elección era correcta y rojo si la elección era incorrecta. Pero lo único que había tenido como input era la vibración en el chaleco. Un entrenamiento de un tiempo llevó a que aprendiera cuándo, en, en función de la vibración cuando tenía que tocar izquierda o derecha y entonces apareciera continuamente verde como respuesta lo que esa persona estaba haciendo, sin saberlo, era haciendo operaciones de bolsa. ¿Qué quiere decir? Que estaba comprando y vendiendo acciones en función ah, del estado okay. de la bolsa. Ok. Entonces, bueno, lo que estaba es viendo, percibiendo el estado del mercado en su pecho y en su espalda.
0: Ok. ¿Está?
1: Y... Suena, suena raro, te veo la cara, sí. suena raro. Pero, eh...
0: O sea, como que de alguna manera... ¿Hay algo de lo intuitivo que sale más fácilmente cuando estoy usando estas eh, interfaces ápticas?
1: Estás, sí, estás usando otro tipo de procesamiento que no necesariamente pasa por el conocimiento declarativo, el conocimiento consciente racional hay otro tipo de experimentos de ese sentido pero bueno digamos lo...
0: pero es más certero digamos o sea el tipo al final ganó más plata en la bolsa
1: podría haberlo hecho si hubiera seguido trabajando con eso no sé si siguieron Fueron <risa> experimentos que se, que se hicieron okay.
0: Esta entrevista es parte de las listas Arte y Diseño Social, Diseño UX, Argentina y Diseño y Educación en Diseño. Las listas las puedes encontrar en nuestra página web, en YouTube y en Spotify. A mí esto del tacto me hace mucho ruido, porque en Finlandia, donde vivo, no nos tocamos. O nos tocamos mucho menos que en otros países. Y viniendo de un país latino, la diferencia es bestial. Cuando nos saludamos, nos abrazamos entre amigos, pero no es un abrazo muy pegote. Es un abrazo, diría, livianito. Pero cuando hablamos, no nos tocamos para acentuar las palabras o para hacer que el otro te preste atención. Cuando voy a una clase de gimnasia, nunca nadie me toca para corregir o para relajar una parte del cuerpo. El espacio del cuerpo es íntimo y el tocar al otro sería invadir la privacidad. Una se acostumbra y no lo hace tampoco. Pero vuelvo a Argentina, donde me tocan y me besan más y me gusta. Hay más presencia y más corporalidad en las relaciones. ¿Será que eso también se traduce en la manera de diseñar de la gente? ¿O será que si hay más corporalidad y tacto en el día a día, también lo tenemos más en cuenta a la hora de diseñar? Es una pregunta que me surgió ahora, así que no se la hice a Andrés. Tocará en otro momento. Ahora sigamos escuchando a Andrés, que tiene mucho más para contarnos. ¿Qué tipo de estos experimentos hiciste?
1: Y nosotros estuvimos haciendo, por ejemplo, para eh, detectar zonas de eh, redes inalámbricas. Poder detectar en el cuerpo, por ejemplo, a través de vibradores en el pecho o en muñeca, si estás en una zona con mayor intensidad de red, de Wi-Fi o de Bluetooth. En algunos casos, los chicos lo hacían para esquivarlas y entonces la sensación de estar cerca era desagradable, era una vibración fuerte. En otros casos era buscar, como las aplicaciones que hay para buscar en el celular, dónde tenés mejor red, hacer radares para hacer una especie de radares o emisores para, para ciegos con vibradores en la muñeca o una vincha. En general, son la, la, la sustitución sensorial en realidad termina llevándote a un aumento sensorial. Porque estás generando un sentido que antes no tenía. No es que estás cambiando un sentido por otro. No estás, no. Cuando nosotros proponemos como consignas eh, ver con la piel, escuchar con las manos, son metáforas para meternos en el, en el mundo, pero no podrías decir que es efectivamente escuchar con la mano. Lo que estás es generando un nuevo sentido que utiliza la mano.
0: Pero muchas veces ustedes utilizan como lo háptico, ¿no?, como reemplazo, sino como eh, complemento o sí. como una manera de reafirmar algo. O sea, eso de apretar un botón y que de golpe aparezca una vibración para afirmarte que sí está hecho.
1: Es que en, las, en dispositivos celulares, móviles, lo áptico en general es una modalidad extra de las otras modalidades que puede servirte para reforzar, como decías vos recién, por ejemplo, yo tengo un botón y cuando toco ese botón, además de producirse una animación visual, a veces también un sonido, se genera una vibración. En ese caso, lo que estoy haciendo es reforzando el hecho de haber apretado el botón, que a veces es necesario. Eso. Se han hecho un montón de estudios de, sobre todo con los botones de teclado, los teclados virtuales, el de, al desaparecer la retroalimentación de un teclado físico, nosotros utilizamos teclados físicos eh, durante mucho tiempo. Por ahí hay, hay chicos que solamente han utilizado los teclados virtuales, pero al no tener la retroalimentación física, se genera inseguridad en esa interacción. No estás completamente seguro de que la tecla que querías apretar, la apretaste, entonces podés ir más lento. Entonces, el refuerzo es una manera, pero no es la única. Otra manera podría ser el eh, generar la, el complemento en términos de Iniciar la interacción con una modalidad para después seguirla en otra. Cuando un teléfono celular vibra para indicarte que hay una notificación, ahí estás usando áptica para iniciar la interacción, pero esa interacción no termina si no agarras el celular y miras la pantalla para ver qué, da, qué notificación es. Podría generar un lenguaje de decir, bueno, yo sé que si vibró de esta manera es un mensaje de alguien conocido o de mi familia y si vibró de esta otra es de un mensaje... De, de alguien desconocido. Eso tiene algunas limitaciones porque los lenguajes así de iconos de, de ápticos no pueden tener, no podés, no podés reconocer mucho más de 10 fácilmente, digamos, te olvidás de temporalidad, después que significaba cada vibración.
0: Bueno, pero en los auditivos también. Si yo pongo 10 ringstones diferentes, estoy seguro que no me tengo que entrenar oh, para acordar. Sí, sí es, una,
1: es más fácil mirar directamente. Sí. Y la otra es que te dé, no un refuerzo, sino que te aumente la información. Entonces, por ejemplo, te estás acercando a algún lugar y esto que yo te decía de la sustitución sensorial para alguien que no ve podría ser también simplemente un aumento de información para alguien que se está guiando por la calle con el celular que produzca las vibraciones como los sensores y los acuadores de los autos que te ponen un sonido te indican que estás por tocar algo. O sea, puede usarse de la misma forma que las otras modalidades, digamos. Lo que nosotros planteamos es no descuidemos el tacto como una modalidad que es importante. Pues a ver, no le estamos dando bolilla Yo entiendo que eh, en, el, en el diseño de aplicaciones para móviles, por ejemplo, que es el más usual hoy, la parte visual está casi establecida. Hay patrones por todos lados. Las plataformas tienen sus propios lenguajes este, formales. Eh, no, no podés hacer toda la investigación de usuario que quieras Si llegás con esa investigación A descubrir que necesitas una pantalla circular Estás en el horno porque la pantalla va a ser rectangular Pero eso no significa Que no le des bolilla a otras dimensiones Que son necesarias y que forman parte de esa interacción mí, Yo te decía recién Para interactuar con un teléfono móvil Lo tenés que agarrar Eso ya es parte de la interacción No, no siempre puede estar arriba de la mesa Lo estás mirando Pero la interacción es parte de tomarlo. Bueno, eh, parte de tenerlo en el cuerpo, cuando las vibraciones en general para las notificaciones se incorporaron con la idea de que el celular iba a estar cerca del cuerpo en algún lugar, en el bolsillo, donde sea. Eh, bueno, eso pasa, entonces, parte de, cuando de, decimos que diseñamos para experiencias humanas, bueno, parte de la experiencia humana es la experiencia TAC y está en todas las experiencias.
0: Una de las cosas que haces es investigar... A través de dar clases en arte y tecnología, ¿no? Sí. Y trabajas en una maestría de tecnología y estética en artes electrónicas. ¿Por qué no le pusieron diseño? ¿No es una maestría en diseño?
1: Eh, no. <risa> bah, bah, yo creo que una parte sí y no saben. Pero eh, la maestría esa nació hace mucho tiempo. Yo entré en el 2013 a dar clase ahí. Y ya tenía cuatro o cinco años, creo. O oh, sí, perfecto. el objetivo de esa maestría fue cubrir un hueco de algo que no había en Argentina, que es, había una muy fuerte movida de artistas utilizando la tecnología como forma de expresión, no como herramienta solamente para generar una obra, sino la tecnología como lenguaje. Y no había formación para eso. La formación en artes era la formación tradicional de las bellas artes. Entonces se generó una maestría que tiene una combinación de arte con electrónica, con. Bueno, electrónica y todo, computación, software y demás, y fundamentalmente práctica. Pero
0: estaba enfocada a artistas que querían usar la tecnología como lenguaje, pero de alguna manera. Cuando lo que vos haces con tus alumnos, lo usás como parte de una investigación que está como más contextualizada dentro del diseño interacción. Sí. Eh, o lo entiendo mal. Sí,
1: sí. No, no, está bien, sí. Bueno, a mí me llamaron para reemplazar a un profesor que se iba. Los cursos que daba en ese momento yo daba tres cursos, tenían que ver con diferentes aspectos o, o profundidades de la visión artificial. Visión por computadora, manejar esos sistemas. Y yo hice eso un año y al año siguiente me dije, yo quiero trabajar con áptica que es lo que a mí me interesa. Si podemos, bárbaro, y si no, vamos a tener que llamar a alguien más. Y me dijeron, no, bárbaro, sí. Entonces, mi trabajo ahí adentro tiene que ver con el, la creación de entornos interactivos. Y entonces, para mí la interacción tiene componente expresivo por parte de los artistas. Los artistas trabajan en general en primera persona pero hay un componente de trabajo con otros y para otros de segunda y tercera persona que no se puede descuidar. Entonces, el, el trabajo que hago ahí adentro tiene que ver con explorar. Lo que a mí me interesa, y la, la maestría también es un, un buen campo fértil para, para buscarlo, es encontrar a través de la práctica de, de los artistas que son de todos los campos que se te ocurran. digamos Hay gente de plástica, de música, gente que viene de electrónica, diseñadora, diseñadores, eh, periodistas, de, de todos los background posibles, pero encontrar a través de la práctica de ellos en el, en el curso temas que o sirvan para la agenda de investigación de interacción humano-computadora o pongan en cuestión los postulados y las cosas que están planteadas en, en este campo. A mí me interesó mucho, por ejemplo, encontrar... Buenas, bueno, esto que, que, que charlábamos reciente cómo experimentar el, el mundo a través de sustitución sensorial produjo muchas experiencias en primera persona digamos, los artistas, cada uno explorando su propio cuerpo cómo se sentía, qué no se entiebra. y eso pone en el diseño de interacción pone en cuestionamiento una especie de mantra que hay que el diseñador no es el usuario y por lo tanto vos tenés que buscar otras personas para investigar qué es lo que vas a hacer como los artistas muchas veces ponen en juego prácticas performativas propias en la obra, esa investigación en primera persona es sumamente importante, porque ellos necesitan esa, esa investigación. Y para las interfaces corporizadas, que es las que a mí me interesan, digamos, áptica, donde todo el cuerpo juega, donde se aprovecha el desarrollo de las habilidades o, o se estimula el desarrollo de habilidades, el razonamiento consciente acerca de lo que uno ve en otro de forma de, de uso de habilidades, no siempre alcanza. Es necesaria la propia experiencia. Bueno, cómo llevar eso al diseño de interacciones profesional, digamos, clásico, es un tema que a mí me interesa explorar. Y eso surge a partir de las prácticas y los cursos.
0: Perfecto. Una cosa que a mí me impresionó, cuando fui a ver eh, tu curso, que está todo el contenido del curso abierto y uno puede bajar los PDFs de cada una de las partecitas y también se puede meter en el link de los murales o miró o lo que sea que armaron del trabajo de los alumnos y está todo como muy ordenado y muy eh, transparente. Supongo que no es de casualidad, ¿no?
1: Primero que esté abierto es porque... Me parece que no hay conocimiento en forma individual. El conocimiento siempre es social. Y la única forma de generar conocimiento es compartir lo que uno sabe o cree que aprendió. Y eso genera mucho ida y vuelta. Porque el hecho de tenerlo abierto también ayuda a que hay gente a la que no hubiera accedido que se entera y se establece alguna conexión. Eh, y por otro lado por una, digamos, necesidad personal de que si yo tengo que ponerlo público sé que lo voy a ordenar bien y entonces me, me fuerza a, a hacerlo claro pero hay una parte de esto que, que, que vos planteabas hace un rato de se usa poco o no sabemos o qué sé yo bueno, eh, hay muy poco en español de áptica o de interacción, interacción corporizada hay mucho en inglés y eso, eh, aún en, en, en estudiantes de posgrado, es una limitación. Entonces, bueno, también tiene un, el objetivo de empezar a tener materiales, digamos, a, así como tu podcast es un, un, un buen vehículo para que haya conocimiento de diseño en español. Esto es un granito de arena muy chiquitito, pero bueno, de áptica yo no he encontrado otras cosas en español. Y eso también es uno de los objetivos, abrir el el campo, a, a que otra gente que sabe y, y conoce el tema pueda aportar.
0: Muy bien. ¿Y qué me recomendás leer sobre estas cosas? Si queremos leer, mirar, escuchar, ¿a dónde vamos?
1: Eh, a ver. Bueno, como te decía recién, de áptica, en español lo vas a encontrar. Lamentablemente, todavía no, no hay cosas publicadas en español, salvo cosas.
0: ¿No vas a escribir un libro? Ah, <risa> Estás en la edad, te cuento. Sí, sí, sí. sí.
1: Todavía, por ahora te, tengo capítulos de libros, este, pero no, no, bueno, sí, puede ser. A ver, un libro súper interesante en, en, en áptica, sobre todo para la visión de diseñador. A mí me interesan las visiones eh, que no sean estrictamente técnicas. En áptica hay el campo de óptica se desarrolló mucho a partir de ingenieros, entonces hay mucho laburo de cómo hacer, cuál es la frecuencia específica para que el dedo índice perciba esa información a un diseñador, no le llega nunca ni, ni, ni es la, la información con la que Hay un, un libro muy interesante que se llama Arqueologías del tacto, de, o oh, Archeologies of Touch, en realidad puede ser en, en inglés, de David Parisi un profesor de Estados Unidos que hizo una exploración desde el siglo XVII a hoy utilizando la la, el método de arqueología de medios y entonces estudia lo áptico como una forma de interacción con lo ele la electricidad y lo electrónico eh, está muy muy bien documentado y muy bien basado y es, tiene mucha información, pero además es muy ágil de lectura. Y es un buen panorama para ver esto que yo te decía. No podemos no darle bolilla al tacto porque le estamos dando bolilla mal. Cuando diseñamos aplicaciones para celulares, estamos diseñando cosas que se van a tocar. Entonces, diseñémosla conscientemente. Esa es el, el, la, una buena obra para, para entrar. Después hay estudios culturales del tacto, muy interesante, como el estudio que hizo Constance Klassen, después si querés te paso los, los datos Dale. por mail se llama El sentido más profundo de Deep Sense, que es una historia cultural del tacto, cómo el tacto ha participado en la, en la historia de la cultura, el sentido olvidado, ese sí está en español, de un argentino, eh, Maurete, que es una... De exploración del tacto en el arte, la historia artística a través del, del tacto, súper interesante, un libro cortito, pero muy interesante.
0: Y en el futuro, ¿qué tipo de cosas te querés dedicar? ¿Hacia dónde va esta investigación?
1: Por un lado, en términos técnicos, podría ir a, a, a esto que mencionaste al principio, de los, eh, las interfaces ubicuas en serio, digamos, metidas en todos lados, metidas en el cuerpo, integradas. Es un tema interesante, pero bueno, yo trabajo desde el sur y eso no siempre es fácil. Eh, me interesa también tratar de entender, y es un poco lo que estoy ahora, eh, cómo se mete en este campo las inteligencias artificiales generativas. Eh, que... Así como un dispositivo puede aprender a hablarte, un dispositivo podría aprender a tocarte eh, o podría aprender a recibir tacto. Digamos, bueno, una de las cosas que no dijimos en la charla, pero que me parece que quedó en algún momento obvia: el tacto es el único sentido y de vuelta, uno puede tocar sin ser tocado. Pensar en tecnologías que tengan esta capacidad que hasta ahora reconocemos solamente en los humanos, que es la inteligencia. Darle corporización a eso y establecer las relaciones con nuestros cuerpos tiene un montón de costados, costados costado técnicos, costados éticos, costados filosóficos sí. y probablemente por ese lado me vaya a ir metiendo.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
1: No, gracias a vos.
0: Andrés nos dice que no descuidemos el tacto a la hora de diseñar. Y me pregunto qué cabida tiene el tacto cuando mi trabajo últimamente está muy relacionado a la participación ciudadana en las políticas públicas. Creo que en las miles de sesiones y talleres que organizo, ahí podría estar más presente el tacto y lo corporal, en los procesos. Que a veces hay demasiado del escribir y charlar. Los problemas con los que trabajamos son muy complejos y ya entenderlos racionalmente lleva mucho tiempo. Quizás en los procesos de tormentas de idea, ahí podría haber más lugar para incluir lo táctil. Existe ya el concepto de body storming, o sea, tormentas de ideas incluyendo el cuerpo. Pero en los ámbitos donde trabajé no son prácticas usuales. Ya el hecho de hacer una tormenta de ideas es inusual y a veces pienso que ofrecer cosas tan nuevas es delicado. Hay que convencer de hacerlo y animar al grupo. En un contexto donde lo que es normal para un grupo de diseñadores es increíblemente nuevo y revolucionario, se avanza con cuidado. Y avanzar con cuidado a veces es avanzar sin la interacción háptica, pero con tacto. Hace poco me contaron unas amigas que hicieron un ejercicio con lanas para hablar de los embrollos del proceso de investigación con un grupo de investigadores en diseño. Tejieron y jugaron con lana para poder poner en el tejido un poco de la materialidad del proceso que tiende a no ser visibilizado y menos que menos tocado. Creo que estos experimentos están en esa línea de no descuidar lo táctil para diseñar y podrían tener cabida en talleres o encuentros para resolver problemas complejos, incluso en procesos de diseñar políticas públicas.